0: Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição
1: pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas.
2: Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes.
1: Olá, bem-vindos mais uma vez ao Gastroped Talks, uh, hoje é uma edição comemorativa, né, especial, estamos comemorando o nosso centésimo episódio aqui do Gastroped Talks, nós começamos aqui em julho de 2020, então já temos aí dois anos e meio de, de Gastroped Talks e a gente está comemorando aqui esse centésimo episódio. Episódio, né? Então, a gente queria primeiro agradecer a participação de todo mundo, as pessoas que nos assistem nas, nas reuniões online, nas, nas, nos assistem no YouTube, nos podcasts, né? Então é um prazer muito grande para nós essa troca de experiência e como forma de agradecimento e comemoração, a gente vai fazer esse centésimo episódio comentando aí os nossos principais vídeos, né? Os vídeos mais assistidos do YouTube. Então, na ordem, nossos vídeos mais assistidos, né? Primeiro lugar a PLV depois colestase neonatal, hepatite autoimune, doença celíaca e a entrevista de enterocolite necrosante. Então, a gente vai começar comentando um pouquinho sobre a PLV. Então, o nosso podcast da PLV foi o nosso
0: 28 podcast, não foi dos primeiros, né? não, não é também dos mais recentes, e foi uma reunião muito especial, Teve uma participação especial da doutora Cristina Targa, e teve bastante público na reunião, como esperado, bastante gente assistindo depois. Uma das coisas que a gente estava comentando entre nós é o fato de que, muito provavelmente, é um POD que conta aí com um público que não é o nosso público tradicional, que são os pais que vão buscar informação desse problema que, que é tão comum. Acho que outro ponto interessante é que, apesar de ser um POD que tem é, seus quase dois anos de, de publicação, a gente não tem grandes novidades nesse, nesse, nesse mundo da APLB desde que o PODE foi lançado. A gente teve alguns insights, sim, da fisiopatologia, no entendimento da, dessa, dessa entidade, e recentemente a gente teve a oportunidade também de discutir isso no episódio de prevenção das alergias alimentares, que é mais recente, está aí, e na entrevista com, com a doutora Ana Paula, que acrescentou muito em relação a isso. Falamos principalmente sobre o fato de que algumas coisas que se cogitavam antes, como ah, o suposto papel da exclusão do alérgico alimentar na gravidez, como profilaxia, né, é, isso foi derrubado na verdade, isso foi mostrado que não existe um, um papel. E para quem teve a chance de assistir a entrevista com a doutora Ana Paula, também foi uma entrevista muito interessante.
2: É um tema que sempre suscita, assim, muita discussão, né, Natasha? E, e por isso mesmo, além do podcast que foi mais ouvido, a gente tem esses dois que discutem alergias alimentares e a entrevista. E só lembrando a todos né, que estão nos, nos vendo, nos assistindo, é que aqui no, no Descritores a gente vai colocar os links dos pods que a gente está se referindo, né? e a gente só está realmente voltando a eles como uma forma até é, de, de agradecimento, né? é, já que esse, esse tipo de tema teve o um interesse, então vamos falar um pouquinho mais sobre eles. É, o segundo tema que o Lucas colocou foi a colestase neonatal. E, e todos nós que trabalhamos com gastro a gente é realmente uma, é um tema assim, que suscita muita, muita discussão. Então, é, é, é esperado que fosse um tema muito ouvido. Né? E, e até o entendimento, a Nath falou muito bem, a gente vai entendendo melhor as, as doenças conforme a gente vai é, evoluindo é, de como elas funcionam, como da mesma forma que acontece na, na, na alergia leite de vaca, acontece em outros lugares também, outras doenças, como a colestase neonatal. E acho que daquilo que a gente viu no vídeo de colestase neonatal, a gente teve uma compreensão maior né, de como é, a fisiologia, a circulação telepática a presença também é, de algumas mudanças que houve, por exemplo, aquilo que a gente chamava de colestase idiopática, que pode ser uma colestase transitória. Essas classificações que vão aparecendo, que a gente vai vendo, elas também foram possíveis porque a evolução das doenças genéticas permitiu que fossem, fossem descobertos genes que facilitassem esse tipo de entendimento. Né? Então, é, é, de colestase, né, o que a gente quer destacar né, é, bem, assim, é a questão de como aquilo que a gente pensava né, que ia fazer o diagnóstico, que é os nossos paradigmas atuais, principalmente para excluir a atresia e fazer uma biópsia, fazer uma colângio intra como isso futuramente vai ser é possível fazer outros testes, né? Como o MMP7, é, que é a metaloproteína da matriz 7, que é expressa nos ductos biliares e que aumenta muito entre uns um dois meses e que tem bastante discernimento para para atresia biliar, né? Isso tudo vai trazer e é um teste relativamente, é, vamos dizer, não é disponível, mas não é, é um teste Elisa, né? que é uma, uma fase que ainda nós não temos disponíveis, mas que é um teste que é possível que no futuro esteja, né? E essas, esses paradigmas eu, eu espero que a gente veja logo, né? Ainda não são uma realidade, mas acho que são o que a gente tem para trazer aí da colestase é, como é, o futuro mesmo da, da colestase, né? que a gente espera que seja
1: acessível. É, e uma coisa é. interessante da, da colestase é, assim, que eu acho que eu vejo dois cenários, assim, um cenário de desafio para o pediatra, né, que ainda é, porque a gente tem um público aí de residentes de pediatria, pediatras, né, que nos assistem, que é um desafio, assim, ainda a gente fazer o diagnóstico de atresia o é, mais, mais rápido possível, né, então, é... Ao os consensos aí, as discussões nos congressos estão é, diminuindo o tempo do casar e cada vez mais mostrando que o prognóstico é melhor, é, quanto mais cedo mesmo a gente opera essas crianças, então é um desafio para o pediatra fazer essa suspeição logo, rápido, encaminhar essa criança para um serviço de gastroenterologia, né, e o desafio para o gastro, aí já é outro cenário, já é nas colestases intrepáticas, né, então fazer aqueles diagnósticos das doenças genéticas, hereditárias, congênitas, então o papel do teste genético aí na colestase, acho que nos próximos anos a gente vai ter um, uma, um diagnóstico mais individualizado, um, um manejo mais individualizado desses pacientes com a colestase intrepática, então eu acho que a gente tá, tá num cenário que o, o doutor Jorge, quando a gente ouve ele falando, fala que não mudou pouca coisa nos últimos anos, ele estuda, estuda, estuda e fala que mudou pouquíssima coisa nos últimos anos em relação à colestase, mas eu acho que a gente tá vislumbrando aí uma mudança nesse cenário nos próximos anos, principalmente aí com o advento dos testes genéticos, né?
0: É, eu acho que mudou coisa, assim, né, eu acho que é um campo que teve bastante papers interessantes e a gente também, re, vamos dizer assim, recolocou esse tema com a discussão recente sobre atresia, né, que daí, dentre as causas de colestase, foi aquela que a gente escolheu destacar. sacar. E eu acho interessante que o Lucas, no tema de colestase, discutiu o um artigo, né, o primeiro dos artigos do Dr. Jorge Bezerra, sobre o mp 7 que na época era uma coisa super assim, né? não, não foi talvez dos primeiros papers que, que foi colocada essa descoberta, e que nesse meio tempo saíram vários outros trabalhos, mostrando que é, esse marcador tem um bom desempenho no diagnóstico, talvez combinado com o GT, que é o que tem a melhor né, área sobre a curva na distinção de outras patologias. Eu cheguei a citar no pódio, o um artigo do pessoal do Texas, que fez a triagem neonatal com a bilirrubina direta. E isso virou, né, para quem não sabe, o Texas é um estado que hoje faz triagem neonatal de biliar com a bilirrubina é, direta, que é direta ou conjugada, que é dosada no, no papel filtro. E acho que logo a gente vai ver mais trabalho sobre a experiência deles com isso. E acho que o doutor Jorge às vezes fala que não mudou muita coisa porque a gente volta a velhas discussões, né? E, recentemente, a gente voltou a uma dessas velhas discussões com a questão do corticoide, né? E ele, ele mesmo apresentou um trabalho que a gente discute no pódio de atrizia, indicando para um público seleto, não para todos, um possível papel do corticoide. Então, é uma coisa que
2: gente, todo mundo já usou, depois todo mundo parou de usar, agora metade usa, metade não usa. E entrando um pouco, é, logicamente que tem a manifestação na, neonatal, mas entrando um pouco nas colestases familiares, acho que uma coisa que mudou bastante é que a gente classificava, é, pelo, pela, por exemplo, as PFix, a gente classificava pela clínica, se tinha gama GT normal, se tinha gama GT elevada, e de repente você tem uma gama de, de estudo genético que esclarece para você, individualiza, você entende porque uma é diferente da outra, então, dá, assim, né, dá nome. Pode, pode não ter mudado tanto, mas a gente vislumbra que a gente vai ter outros testes né, que podem ajudar muito nessa diferenciação, que, logicamente, no primeiro momento é a questão da atresia, né? E, e a gente, inclusive, vai ter outros pods aí futuros falando sobre isso, porque é um assunto que nunca se esgota. Mas também assim, a gente tem essa questão de quando não é atresia, né? O que, que a gente. Como que a gente investiga, né? Então acho que é uma coisa assim, é, que tem um caminho muito bom. A gente vislumbra, né? Acho que nós, nós três assim vislumbramos que o caminho que está pela frente é melhor do que o caminho que a gente deixou para trás. Né? Sim. É, dentro bom, do bom, tema é O Pension. É, exato,
0: o próximo é o de Patite de A gente escolheu fazer cinco capítulos e acabou com esses, vamos dizer, dois temas de. Hepato e três de gato, mas se a gente expandisse para 10, entrava muito mais fígado, né? Existe aí um interesse especial do, do, do fígado e todos os nossos pódios sobre hepatite autoimune, do guideline, do artigo, a entrevista com a doutora Gilda, eles estão todos super, super assistidos, né? E, bom, o que será que tem de novo em hepatite autoimune desde que a gente. É, desde que a gente apresentou o podcast. O Lucas é um grande estudioso de Hepatite Alpine, foi o tema do mestrado do Lucas, né? É, e acho que uma das discussões que não encerrou, né, eu acho que o que não está encerrado é o uso dos scores, né, você gosta muito desse tema,
1: quer comentar, Lúcia? É, não, é interessante que a gente não, não acha um, um score ideal, né, a gente não consegue achar um score ideal, tentaram em 99, tentaram de 2008, a Espigan juntou em 2017 para tentar separar a hepatite autoimune de colangite autoimune, e isso mostra que existe uma, uma, uma dificuldade, parece ser um espectro da mesma doença, né, parece que é uma coisa evol que tenha o mesmo fundo né, autoimune, mas que seja um, um, um espectro dessas duas doenças embricadas ali. né? Então, é interessante a gente perceber essa, essa, essa mistura entre hepatite autoimune e colangite esclerosante. O papel dos autoanticorpos é, é muito importante, mas num cenário de insuficiência hepática aguda, que é um, um cenário extremamente comum na, 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 na apresentação clínica dessas crianças, os autoanticorpos se perdem um pouquinho. A gente perde muito o parâmetro dos, dos autoanticorpos, perde a biópsia também, porque a gente muitas vezes não consegue biopsiar esses pacientes na insuficiência hepática aguda, e quando biopsia, a gente vê lá uma alteração estrutural é, que dificulta a nossa interpretação. Então, são os dois grandes parâmetros que a gente tem para todos os scores. Então, se a gente perde esses dois, fica muito difícil, né? Então, é complicado esse, esse início né, do diagnóstico. É, eu brinco
0: que o score raramente me ajuda, porque quando eu estou na dúvida, ele dá aquela coisa intermediária, né? E quando eu já sei que é, ele dá o que é. Então, então, no cenário clínico, ele raramente acaba nos, nos ajudando. E o, e o score proposto pelo guideline, ele, entre atos, não vingou, né? A gente não vê super trabalhos depois, é, de fato, validando... É, esse esporte que foi proposto pela ESPICAM então, nesse, nesse guideline. Outra coisa que para mim permanece não respondida é a questão da primeira escolha da... quando a asa te não, não vai funciona. bem. É. 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 E a gente escolheu o um paper disso, que foi o um paper da, da Benita Camar, que propõe o micopenolato, é o micopenolato que está no, no guideline, mas quando a gente... a Ele ler até o da hiperdabinica, você fica assim, mas não, não parece que tá o tacrolimus funcionou melhor Entendeu? Fica essa dúvida é por causa do efeito colateral que a gente não está indicando.
2: E apesar é. da gente saber né que a grande maioria vai responder com o um esquema prednisona, azatioprina se a gente, eu, eu acho que eu penso que isso vai acontecer em breve, exatamente esses não, que não respondem, eles devem ter algum, algum mecanismo diferente então, às vezes, trocar as medicações sem entender qual mecanismo você está inibindo, é, às vezes é, é, uma, é um movimento que é difícil até avaliar se ele é bom, porque é, você não sabe exatamente qual é a diferença que você está tratando. Né? Então, o microfenolato, o tracolinos, eles podem agir de diferentes formas e a, a reação imune envolvida nisso. Mas, certamente, esses que não respondem bem, eles devem ter alguma alteração que, que faz com que isso ocorra. né? Então, quem sabe, desenvolvendo mais toda essa parte de, imuno, de relacionada à imunologia da hepatite autoimune, até essa coisa aí de ter a, as doenças autoimune, né? hepáticas autoimunes, né? que às vezes são vários espectros, né? e o tio diga colangite esclerosante é, primária e colangite autoimune, é, isso é, é um pouco confuso ainda em várias em, em vários é, textos que você lê, mas eu confio que, no final, a, o, a, a via final comum disso, que vai ajudar muito a gente, é entender os mecanismos imunológicos
1: mesmo. E para o e nosso espectador não ficar muito desanimado, a gente está falando aí das controvérsias, mas uma, um cenário que eu vejo que, que, é, que é positivo são os marcadores não invasivos, né? Porque a gente faz a biópsia para fazer o diagnóstico, faz a biópsia lá na frente para depois tentar tirar a medicação, mas nesse intervalo aí a gente tem esses marcadores não invasivos, né? Tanto ah, os bioquímicos quanto os, os, os radiológicos, né? Os de imagem, então é um cenário que está ficando a elastografia hepática mesmo, é, ultrassonográfica ou pelo fibroscan, ela já está ficando cada vez mais difundida, conhecida e utilizada, né? Os, os parâmetros estão aparecendo cada vez mais para cada tipo de doença, então é é, para não terminar com esse desânimo aí de, de controvérsias e controvérsias, eu acho que esse aí é um cenário animador, né? Sem dúvida. Com
0: certeza,
1: com certeza. Bom, temos doença celíaca, eu acho que de todos os, os cinco temas aí, a doença celíaca talvez seja a que mais tenha mudado aí. Na verdade, não que, que, ela, que ela mudou, mas saiu uma, uma, um posicionamento novo da ESPGAN agora em 2022, né? A gente teve essa reunião há dois anos atrás, né? Que foi em 2020, Uh, a, a, o diagnóstico sem a biópsia já é discutido desde 2012 e o guideline de 2020 ele foi muito feliz no sentido assim de uh, primeiro que ele ele pontuou a importância do DQ2 e do DQ8 como sendo marcadores com alto valor preditivo negativo, acho que é uma coisa importantíssima. Eles definiram bem a sequência de investigação de triagem, né? Primeiro, uma antitransglutaminase IGA associada com IGA total, para depois uh, um anti-indomísio, uma, uma, uma anti-gliadina. Uh, e o diagnóstico sem a biópsia, eles reafirmam que é possível de ser feito o diagnóstico sem a endoscopia. Desde que eu tenha uma antitransglutaminase mais do que 10 vezes o limite superior da normalidade, e numa segunda coleta, um anti positivo, positivo. Né? E, e para o diagnóstico com a biópsia, quatro uh, fragmentos do duodeno distal, com um fragmento do bulbo, e a relação vilocripta menor do que 2. Isso a gente já tinha, é, isso foi forçado do guideline de 2012 para o de 2020, mas a novidade que a gente não, não discutiu ainda, espera, esperamos discutir isso em breve aqui, é o guideline de 2022, do follow-up para doença celíaca, né, então eles, eles colocam a importância de um nutricionista para avaliação uh, desses pacientes, né, junto com o gastroenterologista pediátrico, porque todos os casos de refratariedade ou todos os casos de antitransglutaminase persistentemente aumentada depois de seis meses, depois de um ano do diagnóstico, estão relacionados à dieta. Então, dificilmente esse paciente, eles eles pontuam é, a importância de rebiopsiar no caso de dúvida diagnóstica ou no caso de diagnósticos diferenciais, né? doença de Crohn, ou entropatias autoimunes uh, ou outras diagnósticos diferenciais. Mas a importância da dieta, e aqui eles colocam que não existe uma forma padrão ouro para avaliar a dieta, né? Isso tem vários questionários, questionários de dois dias, de quatro dias, de sete dias, mas que é importante que o um médico faça isso junto com um profissional específico, né? E talvez uma coisa que mais chamou atenção aqui no follow-up, esse acompanhamento, eles colocam que ao diagnóstico esse acompanhamento deve ser mais próximo entre três e seis meses até a, a, a você perceber que a antitransglutaminase está caindo e esse paciente está aderindo à dieta isso vai se espaçando a cada seis meses e uma vez que estabilize a antitransglutaminase baixa uma dieta de isenção bem estabelecida esse acompanhamento pode ser uh, uma vez por ano ou duas vezes por ano no máximo. E sempre avaliando, Avaliar os sintomas, antitransglutaminases, o estado nutricional através de uh, as ferramentas nutricionais, né, de crescimento, pôndrio e exames bioquímicos de avaliação de nutrição, avaliação da dieta sempre, outras doenças autoimunes, né, tireoide, fígado e uh, o guideline reforça que não é importante no segmento densitometria óssea, uma coisa que já foi, era muito utilizado, né? Isso foi um pouco controverso, foi um pouco discutível, uh, mas isso é interessante de pontuar. E que o ketchup nutricional, a gente espera ele depois de um ano da dieta. Então, no primeiro ano pós-diagnóstico, a gente espera a queda da antitransglutaminase e uma boa adesão à dieta. E depois de uh, isso atingido, a gente consegue, depois de um ano, o ketchup nutricional, né? E um bom é, crescimento pôndrio-estatural. Acho que
2: isso também reforça a ideia da multidisciplinaridade, né? Porque apesar de destacar bastante a questão do nutricionista, que é um papel essencial, né? É, é, por exemplo, um psicólogo também para é, acompanhar esses casos, a gente sabe que é muito importante, né? É, tem toda a questão médica envolvida, mas esses profissionais que é, é, fazem esse suporte, eles garantem o sucesso do tratamento, né? Então, essa multidisciplinaridade, acho que a gente sempre tem que ressaltar que realmente não dá para cuidar desses pacientes sozinhos, né?
0: É, na verdade, todo paciente com uma doença crônica, né, uma criança ou um adolescente, acho que merece um segmento conjunto com é, um profissional da saúde mental, né? Porque, às vezes, o paciente vai precisar lidar com questões relacionadas a isso. A gente sabe os desafios que emergem na adolescência, comportamento de risco. é Muitas vezes, quando esses pacientes, que, às vezes, quando eram pequenos, eram cuidados pelos pais, super bem, bonitinhos na dieta, de repente que com adolescentes não querem falar que tem uma doença, não querem deixar de fazer um programa social, e aí a gente acaba tendo grandes problemas de, de curas nessa dieta. Mas como o Lucas pontuou super bem, acho que é um guideline que traz é, algumas questões de segmento que ficavam meio mal respondidas, jogadas no ar, e propõe intervalos. Então, o tempo vai nos dizer se esses intervalos são, talvez, espaçados é demais, ou demais porque a gente vai ter que ter uh, desenvolver nosso nosso próprio a nossa própria crítica isso, e se ver trabalhos de pessoas que seguem esses intervalos se isso vai se associar então, eu penso que talvez ver um paciente realmente uma vez no ano é difícil né é, é, a chance desse paciente não voltar acaba sendo uma chance muito muito alta dele se perder por vários anos aí sem, sem segmento que não é uma coisa desejada
1: é ainda mais quando a gente tá falando de dieta, né? É difícil acompanhar a dieta uma vez por ano só, né? Acontece muita coisa nesse um ano aí de transgressões, podem ter acontecido, né? E é. é bem legal essa questão da quality of life, né? Que é uma coisa que eles colocam muito, fazem questionários, questionários, eu acho que a gente é, é, preocupa pouco, né? Ou deveria se preocupar mais com essas questões aí, e eles já preocupam bastante em relação a isso. É,
2: são essenciais para o sucesso, Sim. né? De, de tudo. Sim. Mas falando agora do... Por último, mas não menos, né, da enterocolite necrosante, que eu acho que é talvez o tema que abranja mais é, é, pediatras, né natos além de gastro, né, e foi, assim, é, muito é, gratificante ver que uma entrevista, né, que é a entrevista com o doutor Jamil, ela teve muitas visualizações, foi muito procuradas, e nessa entrevista é focado mesmo na questão da prevenção, então a prevenção, principalmente ali do prematuro, é uma nutrição precoce, uma nutrição efetiva, com aleitamento materno, então isso foi foca muito, e acho que o que a gente podia destacar, que tem de novo mesmo, né, de novas descobertas, é realmente a questão, aí lá vou eu de novo falar de desregulação imune, mas não dá para não falar, né, porque o que tem de novo é os, os toll like receptors lá, que são as proteínas transmembrana, que estão bem alteradas, elas têm um papel é no reconhecimento mesmo é, de toda essa dessa estimulação imune, e foi, foi assim: a, acho que é um dos dados mais recentes: é que está em teste algumas estratégias para fazer. Aumentar a proteção da enterocolite necrosante baseado baseado nessas desregulações das Toll-like receptors nos bebês, porque eles são isso faz com que eles sejam particularmente suscetíveis à enterocolite necrosante, né? Isso, na verdade, é, são testes que estão sendo feitos e podem ser propostos algumas terapêuticas. Então de terapêutica mesmo, que a gente vê é prevenção, alimentação precoce e efetiva, aleitamento materno, evitar o uso de antibiótico, isso não mudou. Mas talvez, futuramente, administrar probiótico ou fazer precursor do óxido nítrico, isso possa favorecer a questão da prevenção, deixar esse RN menos suscetível aos estímulos que desencadeiam a enterocolite necrosante. Eu, eu acho que é, a gente é, muitas vezes acaba caindo no sistema imune, mas é porque realmente as desregulações da autoimunidade, as desregulações imunes, elas estão por trás né, de toda a resposta que a gente tem, e isso não é diferente também na interopolítica. É, eu acho que outro,
0: outro aspecto da
2: intracolítica
0: que é bastante focado e que merece muita atenção é a questão do diagnóstico precoce. Né? E isso, reconhecer nossa... a doença, né? reconhecer que há. Né? Isso, nossos colegas neonatologistas, acho que eles dão um show né? e fazem o que é preferível fazer, talvez tratar demais, para não deixar né, a doença progredir. Na dúvida, infelizmente, né, coloca o paciente de jejum e faz a observação, a radiografia. E linkado a outro dos nossos pôdes, teve um trabalho bem interessante da calprotectina fecal seriada nos recém-nascidos, né? lembrando que não existe valor de referência para crianças menores de 4 anos, os valores podem vir super altos, mas que teve esse trabalho que discutiu que se você seriar a calprotectina na mesma criança, você consegue predizer. A, a, a crise né a, a, o episódio de enterocolite necrosante é claro que não é algo hoje da prática clínica pelo custo né ainda que, que tem esse exame a pouca disponibilidade, o turnover né? em alguns lugares do meu Estado demora muito para vir, então não seria algo aplicável, mas é uma coisa que num futuro próximo poderá ser muito mais disponível, talvez não esse marcador né? esse marcador autorizado porque estava é disponível mas quem sabe a gente possa ter outro marcador, afinal de contas, a fralda sempre está lá sujinha, né? E não se evapua bastante. Então, se isso pode, pode ser uma mudança de microbioma, né? Talvez uma mudança da microbiota daquela criança, para dizer no episódio. Então, acho que outro ponto vai ser tentar pegar antes do pulo do gato, porque eu que trabalho com reabilitação intestinal, sei que muitas vezes o resultado do diagnóstico tardio ou de um
2: episódio grave é o outro lado que pode ser bastante catastrófico, né? E você vê que a gente, nem, apesar de, de poder parecer não sempre isso, nós somos muito otimistas, né? A gente está sempre pensando que as coisas vão, né? Vai evoluir os marcadores, né? Vai realmente fazer o diagnóstico precoce e, e prevenir o que nós temos de efetivo, né? Mais importante.
1: Bom, é isso. Acho que nessa linha aí, é agora para a gente encerrar o nosso centésimo episódio... Digam aí, doutora Angela, doutora Natasha, vocês esperavam que a gente chegasse aqui no episódio 100 do Gastroped Talks?
0: Eu esperava, eu acho que a gente não <risos> pode parar, entendeu? A gente deu uma desacelerada nas reuniões iniciais, né? Começamos no contexto de pandemia e que foi muito bom rever todos os colegas né, online, e isso propiciou uma união, né? conhecer gente, acho que a gente, todos nós tivemos a chance de conhecer muitas pessoas virtualmente, e depois a gente deu uma desacelerada natural, até porque foi do ponto de não ver ninguém nunca, de repente, toda hora tinha alguma coisa online, a gente desacelerou nesse sentido, mas a gente foi criando outras vertentes. É, algumas, danos... né? é, algumas resultados muito legais, a própria entrevista, que é a entrevista da Intrometria acho que foi né, um, um resultado disso, da gente tentar explorar outras questões, além da discussão do guideline do artigo, que sempre é muito rica.
2: É, eu acho que, assim, eu, eu vejo o gastro-creditox só foi possível por causa da pandemia, a pandemia viabilizou as plataformas, né e é um modo de acesso extremamente democrático, porque qualquer um pode acessar, e então... Então, acho que eu estou muito feliz com o episódio certo super feliz, né porque a gente quer mais que as pessoas assistam e vocês percebem o prazer que a gente tem sempre de estar aqui e, e poder dividir com vocês até... A dividir aquilo que a gente estuda, as experiências, mas dividir também as dúvidas e as coisas que a gente é, convive aí no dia a dia. Mas o fato é que o resultado, eu acho que é um resultado que é bom para todos, eu acho, né? para nós, e para nós esperamos que seja também para quem assiste e quem cuida dos pacientes também isso repercuta de uma forma positiva.
0: Eu devo dizer que a minha parte preferida é a discussão da reunião ao vivo. É a hora que, essa horinha que não está disponível é na rica. forma do podcast, que não está disponível no YouTube. A, a discussão é sempre muito rica, né? A hora que a gente aprende o que, que as outras pessoas estão fazendo no delas, quais outras angústias que ela tem, o que o fulaninho faz e, né, lógico, é, é opinião de expert não é um bom nível de evidência, mas também é,
2: né? E também é aprender da experiência do é, e é um lugar de troca de experiência científica, né, e assim, você escuta até às vezes o que você fala, como aquilo é entendido, né, e você acaba entendendo também, conforme você ouve as pessoas, alguns conceitos que às vezes você não tinha entendimento, então é uma troca muito grande, né, Essas, as nossas reuniões, se vocês não ouviram né? ainda, vejam, porque é. é uma troca muito boa.
1: Bom, gente, acho que sem mais, e para encerrar, eu queria aproveitar e agradecer muito, é, dizer que é uma honra para mim trabalhar com a doutora Maria Ângela e doutora Natasha. Eu tenho o maior orgulho do mundo de, de trabalhar com vocês, estar aqui completando dois anos e meio de, de trabalho com vocês, que são duas, é, dois expoentes Nessa área da gastroenterologia pediátrica eu Aprendo muito é, Eu sou o mais jovem aqui de, de, de idade, de carreira E é um, é, um, é um orgulho muito grande Saiba que eu acho que eu cito o nome de vocês Toda semana Para as pessoas com que eu convivo Então é uma honra muito grande para mim é, trabalhar com vocês, aprender com vocês e, e agradecer também as pessoas que, que venham como convidados, né, com os moderadores que, que vêm aqui para a gente. Todas as nossas reuniões né, já foram mais de, se não me engano, 40 reuniões online. Todos tiveram moderadores e pessoas assim, é, grandes nomes da, da gastroenterologia, de outras especialidades também, que já participaram aqui conosco. Então, tem sido um aprendizado muito grande para mim especificamente. Então, é, eu queria só agradecer
0: eu agradeço, né, reverbero, eu agradeço muito você e a doutora, já, ele, além das pessoas que você já agradeceu, eu agradeço o público fiel, porque tem um público fiel das reuniões, é um público muito selecionado, a gente já sabe quem são essas pessoas, né, são pessoas que, é, você pensa que talvez muitas delas, o que essa pessoa vai aprender
2: aqui, é, e, e eles estão lá e sempre contribuem, é, é muito legal. É uma gentileza muito grande mesmo, realmente.
1: A gente só tem a agradecer. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Nos vemos nas próximas reuniões. Até mais, gente.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.